0: Señor amado, en este momento pasemos a esta parte. Aleluya, que no vamos a pretender que lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu dirección, que tu espíritu nos ilumine, que sea tu espíritu que nos dirija, Señor. En lo que vamos a estar haciendo, Señor, abre nuestras mentes entendiendo que toda porción de tu palabra es de suma importancia para cada uno de nosotros, Tú has mostrado que es importante, Señor, por cuanto esta palabra ha sido preservada, Señor, especialmente, y incluyendo este tema de profecía que estamos tratando en esta noche. Señor, habla nuestras vidas por cuanto tenemos esa continua necesidad, así como el pan físico de cada día que Tú nos brindas, así también necesitamos el pan espiritual. Despierta en nosotros hambre despierta en nosotros esa necesidad de siempre ser partícipe de tu palabra, de ser partícipes de aquello que tú nos has brindado a cada uno de nosotros, lo que es congregarnos, lo que es reunirnos, lo que es adorar los unos junto a los otros, Señor, ya que sabemos que hay tiempo para adorar en privado, hay tiempo para orar en privado, pero también hay tiempo para hacerlo en el colectivo que es la familia de la fe. Gracias, Señor, por permitirme ser portador en esta noche y así, Padre Santo, dame libertad para hablar a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres decir por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar, vamos a ver si logramos terminar esta sección de la epístola de segunda de Tesalonicenses. Le voy a mencionar en breve lo que estábamos hablando la semana pasada, el antepasado, pues estamos cubriendo el capítulo 4, esta semana, pues, y la semana pasada comenzamos el capítulo 5. Eh, le recuerdo, hermano, y le dejo de tarea, por favor, lea el capítulo 4 de Tesalonicenses y el capítulo 5, con el fin de evaluar si hay algo en el texto que a usted le dice que es necesario separar el día del rapto del de día de la venida del Señor. Y si usted cuidadosamente lee Usted se va a dar cuenta que no hay nada que a nosotros nos dice que tenemos que separar estos dos eventos. Amén. Cuando usted lee cuidadosamente el capítulo 4, se dé lugar al capítulo 5, no hay un cambio de temática. Lo que ocurre es que el cambio, en el capítulo 4 se nos miran los detalles enfocados. El ente está cerca, se nos habló de la resurrección, se habló, aleluya, de los que duermen, se nos habló del de de arrebatamiento. De la iglesia, bendito sea el Señor, se nos habla, ¿verdad? Y, pero ya en el capítulo 5 no cambia de tema, sino que ahora el lente se hace hacia atrás y ahora podemos verlo más amplio. Ahora no solo se nos va a hablar del rapto, pero ahora se nos va a hablar de el, el, la esquema general que es la venida del Señor. Y el capítulo 5, eh, aquí el, el apóstol Juan, el Juan, Pablo les dice ¿verdad? a los hermanos, hermanos, no hay necesidad de que yo les hable acerca de esto, no hay necesidad de que yo les escriba. O sea, hermano, y habíamos mencionado la semana pasada que el apóstol Pablo entendía que una vida cristiana balanceada, aquí está implícito. Estos hermanos en Tesalónica eran hermanos recién convertidos, ¿verdad? Y algo que vamos mirando, que los hermanos en Tesalónica habían sido bien enseñados acerca de profecía. Amén. Entonces el apóstol Pablo les habrá enseñado acerca de la divinidad de Cristo, les habrá enseñado acerca de la justificación por medio de la fe, ¿verdad que sí? Les han enseñado esas doctrinas vitales y ahora vamos entendiendo que ellos saben acerca de la venida del Señor, ¿amén? Saben acerca de profecía. Al mismo tiempo, eso nos exhorta a nosotros a que no tenemos, no podemos darnos el lujo, ¿amén? De no conocer profecía, ¿amén? Como muchos cristianos, les voy a decir, hermano, eh, cuando he tratado, y es más, hasta pastores, a un pastor yo le traté de tocar el tema de preíra y este pastor me dijo, mira, yo no, en este tema yo no soy muy bueno acerca de profecía, pero mejor habla con mi copastor. Pero digo, ¿no es el pastor de la iglesia? ¿No es el que está también principalmente brindando doctrina a la iglesia y se da el lujo de no conocer profecía? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Eh, una de las razones que yo estimo es porque estudiar profecía requiere mucho trabajo. ¿Amén? Requiere disciplina. Porque requiere discernimiento, era de parte del Señor. Y muchos tienen una cierta vagancia espiritual. No voy a decir que el pastor ese es el caso de él. Por eso dije muchos o varios. Pero, hermano, tenemos que ver que una vida balanceada, se nos habla de una dieta balanceada que tenemos que comer. Así también, en la vida espiritual tiene que haber una dieta balanceada. Y no solo vamos a hablar de, de lo que es bonito, ¿verdad? El perdón, reconciliación, paz, misericordia, que eso es importante. Pero también tenemos que mirar los últimos tiempos, ¿verdad? Y Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes saben perfectamente, ustedes lo tienen claro, dice el verso 2, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Establecimos la semana pasada que el día del Señor indudablemente es el día de qué? Pero estamos hablando de la ira del Señor, el juicio del Señor. Amén. Claro, entendemos que parte del día del Señor, de la venida del Señor, ¿verdad? que estamos hablando de lo mismo, la venida del Señor, ahí va a ocurrir el día de la ira de Dios. Y cuando decimos día, está refiriendo a un periodo, ¿verdad? no necesariamente que todo va a ocurrir en un día. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis nos muestra que una de las cosas que atacan la tierra, que van a caer sobre la tierra, va a ser... Eh, que estas criaturas que parecen escorpiones, ellos van a picar a la gente y por cinco meses van a ser afligidos. Así que rápidamente sabemos que no va a ser un día. Como mínimo cinco meses, ¿verdad? Y eso es ser bien conservador. Benito sea el Señor. Así que, ustedes dicen, hermanos, saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La expresión ladrón en la noche que normalmente se ha usado para decirnos. Que es así va a ser el rapto? Usted mira que ni siquiera se está usando hablando del rapto. ¿Se está hablando de qué? Del día del Señor. Así que ya rápidamente vamos cayendo en cuenta que la doctrina de inminencia no procede. ¿Cuál es la doctrina de inminencia? Que Cristo viene en cualquier momento. Pero esa es la que se nos enseñó. Yo hablé con un pastor hermano que es bastante bueno en profecía. Y yo pues yo digo, Señor... Es cuando alguien nos examina que nos damos cuenta cuán verdaderamente sabemos el tema. Y yo dije, qué mejor que hablar con este pastor para ver si él me logra. Y no es con el tiempo, con la meta de, 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 de ganar un debate, pero yo quiero saber si yo puedo defender esta doctrina. Y este pastor a mí me tuvo que reconocer que la doctrina de inminencia es conjetura, que significa es una conclusión que se sacó pero no es una que está claramente en el texto. Usted mire en esos versos, capítulo 4 y capítulo 5, ¿dónde usted va a sacar la conclusión de que la venida del Señor es inminente, que viene en cualquier momento, usted no la va a encontrar? Alguien decidió que allí está, y nos dijeron que será como ladrón en la noche. Pero nos dijeron mal, porque si usted lee cuidadosamente, ni está hablando necesariamente del rapto, está hablando del día de la ira del Señor. Otra conclusión que se ha sacado es que ese, esa expresión, ladrón en la noche, significa en cualquier momento. Pero vamos a ver que eso no es lo que significa, lo mencionamos la vez pasada. Entonces, el verso 3 nos ayuda. Es más, le voy a leer aquí estas citas. Y usted las apunta quizás o la va a escuchar en, el, en la grabación. Mateo 24, 43. Lucas 12, 39 y 40. Segunda de Pedro 3.10, habla de ladrón en la noche también. Apocalipsis 3.3 y Apocalipsis 16.15, todas hablan de ladrón en la noche. Gloria a Jesús. Así que vamos mirando, ¿verdad? Y vamos a permitir que no sea alguien que decidió de antemano entender qué significa esta expresión, el ladrón en la noche. Yo no voy a dejar que el pasaje mismo nos diga, ¿verdad? Tiene sentido. Eso es lo que va a ser un buen exégeta de la palabra, un buen intérprete de la palabra. Va a dejar que la palabra hable por sí misma. Entonces, vamos a ir con mentes neutrales y vamos a asumir que nunca se nos enseñó nada de profecía y que nosotros no sabemos exactamente qué significa esto de ladrón en la noche. Pero vamos, yo le estoy diciendo, le estoy adelantando la película para dejarle saber que la expresión se nos va a dar a entender en los versos que vienen. Porque dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en el verso 3 de 1 tesalonicense 5, dice, que, pero que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de a la mujer encinta y no escaparán. Entonces estamos hablando que esa expresión, que cuando digan paz y seguridad, será hermano que como en días, días turbulentos como estos, yo creo que una noticia que dijera, mira, aquí está la solución para el virus. ¿Qué va a brindar eso? ¿Traerá paz? ¿Traerá un sentido de seguridad? ¿Verdad? Será un contexto de, de turbulencia, un contexto de disturbio. Usted decida cómo puede ser eso. Pero obviamente alguien va a venir, ahora viene la paz, ahora llegó la seguridad, pero no lo va a hacer que todavía calma. La gente va a decir, pero si ya teníamos calma. No, no era porque de seguro no había calma. ¿Amén? Que de seguro no había paz. Eh, entonces en el mundo van a ver en esos momentos sucesos que estén aconteciendo y esa es mi, mi, mi especulación, ¿verdad? Porque no nos dice directamente, pero tiene sentido. Cuando digan paz y seguridad, van a haber sucesos y que la gente va a estar buscando que alguien brinde esa paz, ¿verdad? Que alguien brinde esa, esa seguridad. Mateo 24, 6 al 8, quizás... Estos son los que va a estar pasando cuando digan paz y seguridad. Dice en el verso 6 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Le voy a adelantar. Que Mateo 24 va conectado con Apocalipsis 6, los primeros versos. Los primeros cinco versos de Apocalipsis 6 están conectados con Mateo 24, estos versos que leímos. Y además le voy a adelantar también, si usted ya no sabía, que esto todavía no es la ira de Dios. amén Y lo vamos a ir comprobando más adelante cuando entremos en Mateo y cuando entremos en Apocalipsis, cuidadosamente. Gloria a Jesús. Así que van a haber guerras, ¿verdad? Entonces tiene sentido que la gente va diciendo, necesitamos paz, necesitamos seguridad, ¿verdad? Va a ser en un contexto de turbulencia. Pero vamos entendiendo conforme a Mateo 24 y conforme a Apocalipsis 6, que los eventos que van a estar ocurriendo son fabricados por el mismo hombre. Dios no necesita desatar guerras para que hayan guerras en la tierra, ¿verdad que sí? El hombre solito hace las guerras. Siempre ha sido a lo largo de la historia. Así que en este tiempo de disturbio mundial habrá anhelo de reposo. Y la ilusión del cual eh, va a ser brindada. El reposo, o mejor dicho, una ilusión de reposo, probable, probablemente va a ser proveída por el anticristo. ¿Por qué usted cree que el anticristo? Aquí otra, otra, otra especulación. ¿Por qué usted cree que la gente va a adorar al anticristo? Cuando él entre eh, eh, en, a la mitad de la, de la última semana de Daniel, a la, última, a la mitad de esos siete años, y se declare como Dios, ¿será que ahí será donde él va a decir? Durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando él ya se declare como Dios, él va a empezar a arreglar todos estos problemas. Y cuando él, quizás, quizás sea el que diga, ¿verdad? Y todo el mundo de acuerdo con él diga, paz y seguridad. ¿Y qué es lo que le va a venir? Usted ya conoce el, el verso, ¿verdad? Va a venir destrucción repentina, que ese será, ¿será que el día del Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando digan paz y seguridad, esas son las condiciones, que una de las condiciones que tienen que cumplirse para la venida del Señor. Le recuerdo también que leyendo, le repito otra vez más, leyendo el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses y leyendo el capítulo 5, no hay necesidad basado en esos textos que tenemos que separar el rapto de la venida. Amén. Lo leímos, y los les dos la tarea que lo lea cuidadosamente otra vez, libro de, de, de Lucas, donde leímos al comienzo del servicio. Lucas 17, 20, donde el Señor nos dice, como en los días de Noé. ¿Verdad que sí? Como en los días de Lot, el mero día que fue sacado el pueblo, o mejor dicho, que fue protegido Noé y su familia en el arca, ese es el día que comenzó el juicio. El mismo día que Lot salió de la, de la ciudad de Sodoma, el mismo día comenzó el juicio. ¿Quién dijo como en los días de Lot y como en los días de Noé? El mismo Señor Jesús. Él, y hablando de los últimos tiempos, Él también dice, y así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Él mismo no está diciendo, ¿verdad? y no requiere que usted sea un profundo escatólogo para entender estas cosas. Él mismo no está diciendo, claro, que cuando Él se manifieste, va a ser así como en los días de Lot, que comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban y cosechaban. ¿Verdad? Así que no diciendo que así, cuando Él venga, así va a estar pasando. La gente va a decir, nada está pasando, la vida ha tornado, ha vuelto a la normalidad, que es lo que estamos buscando en estos días, ¿verdad? Gloria es el Señor. Pero, ¿qué nos dice, verdad? Que cuando venga van a ser como dolores a mujer encinta. ¿Cómo son los dolores de una mujer encinta? Es, eh, va a ser, son repentinos. A los esposos les ha tocado, ¿verdad? Cuando la esposa la despierta, repentinamente está en el mejor sueñito. Es tiempo. ¿Verdad que sí? La esposa quizás ya hace un rato ha estado sufriendo los dolores. Y sí, quizás le vinieron repentinos a ella también. Pero por lo menos ella se despertó y fue gradualmente. Pero es de repente. Pero solo para ilustrar la naturaleza de cómo va a ir cuando venga. Digan, paz y seguridad. Lo que menos se esperan es destrucción. Por eso será repentina. No va a ser secreta. Amén. Oh, no, esto no va a ser secreto. Claro que la gente se va a dar cuenta que esto viene. Gloria a Jesús. Entonces, cuando digan, verá, entonces vamos mirando que el día del Señor será como ladrón en la noche. En el sentido, no que será secreto, pero será repentino. Amén. Que viene de repente, pero cuando algo viene, de repente no tiene que ser secreto. La mujer que siente los dolores de parto, eso no es secreto. Pero la realidad es que viene, son repentinos. La gente, gloria a Dios, eh, va a experimentar esta destrucción. Porque el Señor le va a venir a ellos como ladrón. ¿verdad? lo que había dicho en Lucas 17, del 26 al 30, lo que habíamos mencionado. Ahora le traigo otra cita que habla de algo similar, pero ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Isaías 13, de los versos 6 al 10. Y mire usted, a ver, cuán familiar nos suena esta temática. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Suena como el día de ira, ¿verdad? El día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debil debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y señará, se llenarán de terror y angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, ¿verdad? Dice, pero y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y aquí, el día de Jehová viene, Terrible. No, eso no suena muy bonito, ¿verdad? Terrible y de indignación y ardor de ira. Viene Jehová enojado. Indignado. Ya su furia, su paciencia llegó al límite, ¿verdad? Llegó al colmo. Y ahora dice, ahora voy a pagar. Aquí no está diciendo el Señor al que va a recibir la ira de Dios que va a ser terrible, hermano. Si sí, Jehová dice que es terrible. Ni nos podemos imaginar. Dice para convertir la tierra en soledad y reer de ella a sus pecadores. ¿Será escatológico esto? ¿Será esto relacionado a los últimos tiempos? Obviamente dice a la tierra, no está hablando simplemente de Israel. Por lo cual, mire aquí este detalle que usted lo va a reconocer. Verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna... No dará su resplandor. Eso suena familiar. Idéntico. O, eh, los primos tres elementos aparecen. El sol, la luna y las estrellas. Como aparece en Mateo 24, 29 y 30. Como aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Creo que del 13 en adelante. Como aparece en el libro de Joel, capítulo 3. El sol, la luna y las estrellas. Y entonces... De acuerdo a Mateo 24, que lo vamos a tocar más en detalle en el futuro, Mateo 24 nos dice que esos, ese disturbio cósmico, el sol que se vuelve, eh, se oscurece, la luna que se vuelve color de sangre, ¿verdad que sí? Las estrellas que se oscurecen serán la señal. Dice, después, además se lo voy a leer aquí en breve para que, para que lo podamos decir palabra aquí por palabra, porque queremos ser precisos. Mateo 24, 29 y 30. Gloria a Jesús. Y, no, y le digo, hermano, pues he consultado estos versos tantas veces que a uno se le queda en la memoria. Así también le recomiendo a usted que haga lo mismo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán las tribus de la tierra. Suena similar a lo que leímos en Isaías 13, ¿verdad? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ahí nadie va a cuestionar que esa es la, es la venida del Señor, ¿verdad? Que esa es la segunda Venida. Y como nosotros ya leímos tesalonicenses, no tenemos razón para divorciar el rapto de la segunda venida. El rapto es parte de la segunda venida. Y entonces, volviendo ahora a tesalonicenses, en el capítulo 4, Gloria y Jesús, el mismo verso que estábamos leyendo, eh, dice, está diciendo Pablo, ¿verdad que? el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ahí dice, y no escaparán. Imagínense cuando Dios dice, nadie se va a escapar de esta. Estamos hablando de los incrédulos. amén. Estamos hablando de los que no sirven al Señor. Benito Jesús, los que van a recibir el juicio no escaparán. Por eso usted mira la escena que aparece en Apocalipsis 6, donde, donde la gente dice que mirarán y dirán a los montes, caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Sus corazones se llenarán de terror, dice el, dijo Isaías, ¿verdad? Es más, eso lo vamos a mirar, ¿verdad? Cuando estemos mirando los, los pasajes de, de los evangelios, ¿verdad? En Mateo 24 en particular. Mire, entonces vemos que esta conexión, lo vamos, vamos a conectarla ahora al libro de Lucas. Entonces, hermano, para que usted lleve en mente, si usted quiere estudiar más detalles, solo le voy a mencionar en breve. Cuando usted va a estudiar profecía, estudie capítulo 9 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, estudie Mateo 24, estudie Lucas 21, porciones de Lucas 17, estudie Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulos eh, 4 y 5, Estudie Segunda de Tesalonicenses, eh, ya hablando del capítulo 2. Y así también en Apocalipsis, obviamente, ¿verdad? del 6 en adelante. Cuando usted quiere empezar a... Y le estoy dando ahí bastante tarea. Gloria a Jesús, era para poder entender estas cosas. Ahora cuando dice, y no escaparán. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, le vendrá destrucción. Repentina, gloria a Jesús, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. No escaparán, lo está diciendo el Señor a través de Pablo. Mire lo que dice Mateo en Lucas 21, Lucas 21, 34 al 36, dice, Mira también por vosotros mismos, sepa que Lucas 21 es un pasaje paralelo a Mateo 24. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente ¿verdad? sobre vosotros aquel día. Amén. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? No nos sorprende porque Pablo aprendió de Jesús. Jesús es el que está hablando en Lucas 21. Dice: no se enreden. Obviamente no estén en los vicios, en los afanes, en los excesos, podemos decir. Porque eso es lo que es la embriaguez, ¿verdad? Lo que es la glotonería. Lo que son los afanes son los excesos de la vida. No se envuelvan, que sus corazones se carguen de los excesos, dice, para que no les venga aquel día de repente. O sea, vamos, vamos mirando, que lo que vamos a mirar ahora es volver a tesalonicenses, que ese día... Viene de repente al que no está velando. Pero el que está velando el día no le va a venir de repente. Amén. No lo va a sorprender. Dice el verso 35 de Lucas 21. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, el que esté en la glotonería, el que esté en la embriaguez, el que esté en los afanes, a ese lo va, vendrá de repente el día del Señor y no escaparán, nos dijo Pablo, ¿verdad? Y ahora Jesús nos está diciendo, pero nosotros mantengámonos velando, mantengámonos orando, mantengámonos en comunión para poder escapar. O sea que si va a haber algunos que van a escapar, gloria es el Señor por eso. Todo esto va totalmente relacionado. Qué lindo, hermano, como la palabra, ¿verdad? Va entretejida, la palabra no se contradice. Aún vemos, hermano, este concepto de escapar, cuando seguimos mirando en el, um, el mismo libro de Lucas, Lucas 21, 25 ahora, retrocedemos unos versos, 25 al 28, y aquí se nos trae la perturbación cósmica, el sol, la luna. Y las estrellas, hermano, ¿usted pudo ver las imágenes en los canales de televisión en, de, del fuego que se prendió en California y en Oregón? ¿Cómo se miraba el cielo? No le estoy diciendo que esto era algo profético, pero era algo bien raro. Que era, enseñó a alguien un video, que era mediodía y el sol estaba rojo y anaranjado. Todo el cielo, hermano. Como la luz que viene de unas intensas llamas, porque eso es lo que era. Nosotros nunca hemos visto cosas así, ¿verdad? Imagínese, hermano, usted levantarse y mirar el, donde espera el sol. Eso se siente uno raro, hermano. Esto es como que, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué escala? Ahora imagínese, hermano, cuando el sol se oscurezca. Que de repente todo el mundo y nos dice, recuerde, hermano, la palabra, eh, hemos dicho, la ciencia nos dice que un eclipse, un eclipse solar donde el sol, es, eh, eh, donde es ofuscado donde es tapado por la luna no, no es mundial so, eh, ¿se acuerda el eclipse que tuvimos hace unos dos años por ahí, dos, tres años, ¿verdad? y que tenía que estar, estar en ciertos lugares en particular para poderlo ver benito Jesús pero ahora que toda la gente que para ellos es tiempo de día y toda la gente está mirando oscuridad yo creo que dice, algo, algo está mal aquí el creyente, usted y yo, en, en de, eh, pensando el contexto que nos encontremos, ¿será que estaremos escondidos? ¿Verdad que sí? ¿Será que estemos? En, Dios sabrá el contexto? Lo vamos a encontrar en ese momento. Pero cuando miremos el apagón, nosotros vamos a mirar, mire, mire lo que dice aquí acerca de este apagón. Dice en, en Lucas 21.25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciéndose, la gente llenándose de terror, ¿verdad? Desfalleciéndose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias, potencias de los cielos serán conmovidas. La gente sabe, hermano, que algo malo viene, que algo serio viene para ellos, ¿verdad? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con Poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas. Hermano, no es que los que son fieles al Señor no van a estar aquí cuando estas cosas acontezcan. Pero aquí está Jesús exhortando a su audiencia en aquel tiempo y por lo tanto nosotros... Los creyentes de los últimos tiempos que cuando nosotros miremos estas cosas, dice erguíos y levantad vuestras cabezas. O sea, párense si estaban agachados, erguíos, párense y miren hacia arriba, porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo experimenta el creyente redención? Si no en el rapto, pero no es que esto está hablando de la segunda venida, porque el rapto ocurre en la segunda venida. Pero ¿sabe lo que hacen los hermanos pretribulacionales? Se va, fabrican una categoría nueva de cristianos. Cristianos que sí van a ver la ira del Señor. ¿Sabe cómo le llaman? Le llaman los cristianos de la tribulación. Ahora usted le dice, hermano, ¿tú crees en los hermanos de los que son los cristianos de la tribulación? Dime un verso, ¿dónde están? No existe, hermano. ¡No existe! Porque recuerde, el Señor, lo vamos a ver en este mismo capítulo de, de Tesalonicense 5. Pablo dijo que sus hijos no van a pasar por la ira de Dios. Pero para poder divorciar nuestros hermanos pretribulacionales, para poder divorciar el rapto de la segunda venida y separarlos por un periodo de tiempo, tienen que a, a crear una nueva categoría de creyentes donde Dios sí les derrama su ira. Pero no, aquí está diciendo vuestra redención. Ahí no podemos, no tenemos que especular la redención de alguien es el rapto. Esa es una categoría pretribulacional. Ya no hay los que se quedaron. Recuerde. Porque se nos dice, ok. Se nos dijeron que antes que comience su último periodo de siete años. Antes que comience el juicio. Porque se nos ha dicho que el juicio es los siete años enteros. Pero no, hermano. El juicio no es los siete años enteros. El juicio comienza cuando cuando Cristo viene y cuando Cristo viene después de la gran tribulación y él más él es el que para la gran tribulación por fuerza usted y yo ya sabemos cuándo comienza la gran tribulación a la mitad la gran tribulación comienza a la mitad de los siete años y termina durante esa segunda mitad, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sí sabemos que va a terminar cuando Cristo venga. Por fuerza entonces, los siete años no pueden ser la ira de Dios, porque la ira comienza cuando Cristo viene. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ahora que ya hemos, pero nuestros hermanos pretribulacionales dicen que los siete años enteros son la ira de Dios. Y entonces tienen que decir que el rapto ocurre antes de los siete años, por cuanto los hijos de Dios no van a pasar la ira de Dios. Pero entonces también tienen que reconocer que van a haber gente que se mantiene fiel. ¿Verdad? Otra categoría que inventan. No solo inventaron el día de inminencia. Era que es inventado? Eso es lo que es una conjetura. Es una presuposición que no necesariamente tiene evidencia. Inventaron la doctrina de inminencia. Inventaron los hermanos, los santos de la tribulación. De eso se trata la serie Dejados Atrás. Escrita por el autor Tim Lehey. De eso se trata. Y eh, eh, desarrollando de manera como ficticia. ¿verdad? ¿Cómo será la vida de los que se quedan? Pero no hermano, los que se quedan son los que reciben el juicio. Entonces hermano, no solo inventan la doctrina de inminencia. Inventan también los hermanos, los santos de la tribulación, y había otra cosa que se me cae, se me, se me, oh, los 144 mil dicen son evangelistas, y al estimado y amado pastor John MacArthur, que yo lo aprecio ese hombre, muy sabio en la palabra, lo he estado escuchando el otro día, y él mismo decía, y los 144 mil evangelistas, ahora yo le voy a usted, le reto que vaya a la palabra, y lea, a ver, ¿dónde dice que son evangelistas? No lo dice. Se asume otra conjetura, otra presuposición, porque tienen que tener una manera de explicar cómo es que aparecieron creyentes durante los siete años. ¿Entiendes? Para enseñar esto, pues yo, yo trato de escuchar los que están al otro lado, porque yo quiero, quiero estar seguro de lo que estoy hablando. Quiero estar seguro que yo puedo defenderlo. O sea, vamos mirando que la doctrina pretribulacional está llena de presuposiciones. Pero aquí nosotros no tenemos que presuponer nada. Estamos leyendo lo que está clarito. El día de la ira es el día del rapto. Es natural. Lo miramos en Lucas 21. Lo miramos en, en Tesalonicenses 4 y 5. Lo vamos a ver en Mateo 24. Lo vamos a ver en Apocalipsis 6. Amén. Así que eh, vamos mirando, ¿verdad? Ahora vamos, mira, aquí le voy a leer ahora Apocalipsis 6.12. Y cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ya conocemos esa señal, ¿verdad? Dice, ¿cómo la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla. Aquí se nos traen unos detalles más, ¿verdad? Y toda isla se removió de su lugar. O sea, este pe perturbio cósmico también es un perturbio terrenal. ¿Verdad que sí? La, la, oye, déjame mirar ¿Qué es lo que pasó en el cielo. Pero no, la gente también va a estar sintiendo terremotos, ¿verdad? Dice, y los reyes de la tierra, el verso 15 de Apocalipsis 6, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué no tuvieron miedo cuando se abrió el primer sello? Si el primer sello era la ira de Dios. ¿Por qué ahora, dice la ira del Cordero? Porque es aquí donde está comenzando la ira. ¿Cómo saben que comienza la ira? Porque se manifiesta Jesús. Todo ojo le verá, ¿verdad? Dice, ya eso ya lo sabemos nosotros. Estamos de acuerdo. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y cuando todo mundo le pueda ver. La gente, solo los creyentes vamos a estar regocijándonos, hermanos. Los que estemos vivos. Los que hayamos quedado, dijo Pablo, ¿verdad? Los que hayamos querido, hayamos quedado a la venida del Señor en Tesalonicenses 4. Y entonces dice, escondernos de aquel que está sentado sobre el trono. Ahí ya no van a ver ateos, hermanos. Ahí ya no van a ver aquellos que debaten que si Dios existe... Ahí están diciendo, el que está sentado y viene la ira del cordero. Hermano, Dios va a traer una perfecta claridad. Y dice, porque el gran, día de su, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué no dijeron eso? Si no nos dijo el Señor que va a haber grande terror. Ya no se nos dijo. que. Pero el terror a la gente como que no le pega. Como ya hasta que ya van a la tercera parte del juicio. ¿Cómo que suena un poquito ridículo ver a pensar así? No, no, hermano. Es que ese del sexto sello, en adelante. Amén. Es más, cuando hablamos de los sellos, hermano, quiero que usted, y esto se lo adelanto, lo vamos a hablar en Apocalipsis. Se está hablando de un pergamino que está enrollado y tiene siete sellos. Amén. Siete sellos de cera. Amén. Y esos sellos eran como candaditos dando evidencia si nadie ha leído el pergamino. Entonces esos sellos eran garantía. Así como usted compra, usted recibe una carta, usted quiere saber que está sellada, era con pegamento, el equivalente moderno. Entonces mientras, entre más sellos tenía, más garantía de que nadie había visto el pergamino. Pero no es hasta que se abre el séptimo sello que se puede abrir el pergamino. Entonces el séptimo sello, es más, el sexto sello ya lo miramos, y la venida del Señor es la señal que aparece entre el sexto y séptimo sello. Ahora, el séptimo sello es cuando se abre el pergamino y ahí donde se miran las siete trompetas. Eventualmente las siete trompetas ceden al hogar a las siete copas. Las siete trompetas y las siete copas, esas sí son la ira de Dios. Y por eso tiene sentido que cuando ya se está abriendo la, el último sello, en el cielo ocurre algo, ¿se acuerda? Silencio, como de media hora. ¿Cómo se mirará eso? Que la palabra nos dice, ¿verdad? Que va a haber silencio. Mire, mire aquí, Isaías 26. Isaías 26, 17 al 21. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de Dios Jehová. Concebimos, tuvi, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hablando de resurrección, ¿verdad? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un tiempo en, en, en tanto que pasa... La indignación. Ahora, esta profecía tiene que ver con Israel en particular. ¿Verdad? cuando venga la ira del Señor, claramente dicen en Apocalipsis, todavía no no toquen la tierra, todavía no toquen la tierra hasta que sean sellados los mil. Hay una porción remanente fiel de Israel, lo vamos a mirar más adelante, van a ser protegidos de manera sobrenatural durante este tiempo de juicio aunque van a estar en la tierra, pero van a ser protegidos. Y aquí se le dice, escóndete en el verso 20, por un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Isaías 26, ¿verdad? Ahora el verso 21, porque aquí que Jehová, he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra des descubrirá. La sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Benito Jesús. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Yo espero que... Vamos, hay muchos pedazos a este rompecabezas, pero la palabra interpreta la palabra. La palabra confirma la palabra. No hay razón que usted y yo tomando estos versos no podamos llegar usando las mismas reglas de interpretación. ¿Qué es cuál? El sistema natural, lea la Biblia naturalmente, no trate de, de, de buscar secretos que están ocultos. Aquí espero, dice, bueno, y espero que cuando yo lo estoy hablando, usted dice, esto está claro. Ahora, hermano, volvemos a Tesalonicenses 5, todo esto es el verso 3. Ya leímos, verá Que dijeron, cuando digan paz y seguridad, le va a venir lo opuesto, le va a venir destrucción repentina y no escaparán. Ellos, los, los que dicen paz y seguridad, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, no vamos a estar diciendo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque estamos pasando persecución. Estamos pasando, como hemos comprendido, la gran tribulación que lo vamos a tocar en Mateo 24. Pero ahora conectamos al verso 4. Más vosotros, hermanos. Ahora, en contraste a los que ya mencionamos, la otra categoría de los que dirán paz y seguridad, los que recibirán. Destrucción repentina. Más vosotros, hermanos, pero con ustedes, a ustedes no les va a pasar así. Ahora ustedes están en otra categoría. Ustedes ya miramos que los hijos de Dios se iban a escapar del día del Señor. ¿verdad? Dice, vosotros no estáis en tinieblas. Arriba de todo esto, Pablo está contrastando a los hermanos en Tesalónica y, y por lo tanto también nosotros, la iglesia moderna, Estamos siendo contrastados con los impíos. Los impíos son los que van a estar diciendo paz y seguridad. Los impíos son los que no escaparán. Los impíos son los que le va a venir el día del Señor como ladrón en la noche. Pero ustedes, hermanos, hermanos en Tesalónica y también nosotros, ustedes no están en tinieblas. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ahí está. El aspecto repentino de la venida del Señor, el aspecto repentino no aplica al creyente. Aplica al impío. A nosotros no nos va a sorprender porque nosotros no estamos en tinieblas. A nosotros no nos va a sorprender aquello que es repentino. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos en alerta. Porque estamos velando. Y es más, eso es lo mismo que vamos mirando Verso 5 dice, porque todos vosotros, primero de 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí está haciendo, contrastando las dos categorías de personas, ¿verdad? Ya miramos, los impíos, destrucción repentina. Los impíos dirán paz, pero les viene lo opuesto. Nosotros estamos en, en luz. Los que no estamos en tinieblas, nosotros somos hijos de luz en el día. El que anda en, de, en la luz tiene claridad, ¿verdad que sí? ¿Qué, ¿Cuándo es más fácil estar en alerta? ¿Velando? ¿De día o de noche? De día, porque se puede ver. Entonces, cuando se habla de hijos de luz y del día, no se está hablando necesariamente, obviamente, del, del tiempo del día. Se está hablando de, de la manera que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en alerta y nosotros poseemos claridad que los impíos no la poseen. Porque somos de la luz, no somos de las tinieblas. Nosotros no nos andamos escondiendo. No somos de la noche ni las tinieblas. Y ahora dice el verso 6, por tanto no durmamos como los demás. Si no velemos y seamos sobrios. O sea, ahí estamos conectando de que eso tiene que ver. Estar en tinieblas significa uno que está durmiendo. ¿Significa uno que no está alerta? Está hablando de la condición espiritual. Hermano, nuestra condición espiritual ahora nos va a poner en alerta. Yo espero que usted esté en alerta. Estamos en el alerta. ¿Qué es lo que significan los eventos que estamos experimentando? Y el que esté en alerta, observa, observa hasta determinar que no hay amenaza, ¿verdad? hasta que usted y a Dios decidamos que no hay amenaza, pero mientras tanto nos mantenemos en alerta, especialmente en, los, en el, des, el desenvolvimiento de los tiempos que estamos mirando. No durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Así que hermano, esta expresión, está hablando, Gloria y Jesús, que vivamos en la, de, la luz de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza como hijos de Dios es estar en alerta. No estar, como leímos en, en Lucas, no estar en glotonerías, no estar en embriagueces, no estar en afanes, no estar enredados en los negocios de la vida, no estar en, envueltos en los excesos, las cosas que a nosotros nos disminuyen nuestra sensibilidad espiritual. Hermano, Dios está hablando, no estoy hablando porque estoy predicando yo, Dios está hablando en el sentido general, y hermano, ahora es en este contexto que yo le digo que es aquí donde va a venir el verdadero avivamiento. Amén. Es en este contexto que vamos a ver donde el Señor aviva su iglesia. Donde el remanente fiel se fortalece, se establece, pero en un contexto de turbulencia, de aflicción. No como muchos predicadores que siempre enfatizan y la gloria postrera será mejor que la primera. Pero no nos dicen cómo vamos a llegar allí. No nos dice que vamos a tener que ser un poco quebrantados. Que vamos a experimentar, tener que procesar cierto af afligir. Porque cuando usted ve la amenaza, uno es humano. Uno se aflige. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Venimos al Señor. Y nos fortalecemos en el Señor. Así que no durmamos como los demás. La gente anda de hermanos distraídos. El que anda dormido... El que anda distraído no está en alerta. Benito sea el Señor. Mira el verso 7. Pues los que duermen de noche, de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Las tinieblas, la oscuridad, los excesos. Está todo aquí relacionado en cuanto a lo espiritual. ¿verdad? Porque Pablo aquí hablando de la borrachera. También esta representa todo exceso o desenfreno que caracteriza a los que viven en tinieblas. La pereza, el adulterio. ¿Usted sabía, hermano, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? No solo por la homosexualidad, pero por la pereza que había en ellos. Si no me falla la memoria, en el libro de Ezequiel nos trae más detalles de por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y no era solo por la homosexualidad. A Dios no le cae bien la pereza. Así que los excesos, la pereza, el adulterio, la avaricia... Y cualquier cosa por el estilo. Pecados que en la antigüedad eran principalmente nocturnos. Porque cuando uno se quiere esconderlo, hace de noche. Verso 8. Pero nosotros somos del día. Y seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí nos está presentando aquí, Pablo, tres elementos necesarios. Que tienen que nos mantienen a nosotros en ese estado de alerta. Ahora, si en alguna de estas áreas nosotros fallamos, esto nos debe servir como una alerta acerca de que algo está, algo está perdiendo, estamos perdiendo nuestra vigilancia. Seamos sobrios. Eh, obviamente, alguien que es sobrio es lo opuesto de estar embriagado. Ser sobrio significa ser libre de la influencia de lo que intoxica. Sea el alcohol, sea alguna droga, Ahora, en el sentido espiritual, ser sobrio se refiere a ser una persona que es libre de toda influencia, menos la influencia del Espíritu Santo. O sea, si nosotros somos sobrios, vamos a ser influenciados por el Espíritu Santo, pero no vamos a ser influenciados por ninguna otra cosa. Que la noticia 24 horas al día nos quieran meter miedo, eso es lo que no va a guiar mi vida. No es el temor. No es que me dicen que a la vuelta está la guerra nuclear contra Corea del Norte. Eso no determina cómo yo voy a vivir. Yo voy a ser sobrio. Yo no me voy a dejar influenciar por ninguna de esas cosas que salen allá. Yo voy a ser dirigido por el Espíritu Santo. Ser sobrio significa tener templanza, tener dominio propio, vivir una vida que es balanceada, una vida que es calmada, constante, con propias prioridades. O sea, tener su vida en orden. Su vida espiritual. Ser sobrio. Para estar en alerta tenemos que ser sobrios. Eso está implícito allí, ¿verdad? Estar en alerta, ser sobrio significa estar en alerta. Ser sensible a la realidad espiritual. ¿Amén? Entonces, si usted está en alerta, se? no le sorprenda. Que el Espíritu le toca su vida. Hijo, necesito que te metas en oración. Hijo, necesito que te metas en la Palabra. Más que nunca. Necesitas fortalecerte. No nos debe sorprender que cuando vienen tiempos de prueba, el Espíritu nos prepara. Gloria sea al Señor. Eso es lo que hace. ocurre en la vida de un hijo de Dios. Dice que también, no solo seamos sabrios, sobrios, pero nos vestimos con la coraza de fe y del amor. O sea, la coraza es, el, es aquella pieza de la armadura que protege los órganos vitales, ¿verdad? El pectoral, como decir así. De la misma manera que, Gloria a Jesús, eh, nosotros debemos cultivar nuestra fe en Dios por medio de nuestra relación con Él, porque la fe es un derivado de tener relación con Dios, amén. de interactuar con Dios a través de la oración, a través de su palabra, meditando en su palabra, Así es que desarrollamos. Cuando buscamos, pedimos su dirección. Eso es tener una relación con Dios. Y cuando Dios nos guía, eso es evidencia, ¿verdad? De que tenemos una relación con Él. Y el derivado, lo que nace naturalmente es la fe. Claro, si usted pasa tiempo con alguien, usted aprende a confiar en esa persona, ¿verdad que sí? Si esa persona es digna de confianza. Así que el que practica, el que cultiva la fe, el que practica el amor de Dios... Esas dos virtudes sirven como protección. ¿Amén? No descuidemos la fe. No descuidemos la práctica del amor como hemos estado mirando en la pistola de Juan. Ese amor perfecto que hemos estado hablando, ¿verdad? Ese amor perfecto manifestado en nuestra vida. No se puede contenerse, tiene que expresar. Se expresa amando al enemigo, ¿verdad que sí? Se expresa amando al prójimo. Cuando practicamos el amor, cuando cultivamos la fe, gloria a Dios, nos protegen. Esas dos virtudes sirven como protección para aquel cuya vida esté en alerta y no va a ser victimizado por las circunstancias, especialmente las circunstancias que van a acompañar los últimos tiempos. Hermano, póngase a pensar en Pablo. ¿Pablo estaba pasando situaciones difíciles? Claro que sí. Cuando Pablo estaba en la cárcel. Se estaban aprovechando de él y de Silas. Pero le voy a decir que aunque estaban aprovechando y estaban haciendo de él una víctima, pero Pablo no estaba actuando como una víctima. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba adorando al Señor. Pero que sí, a Pablo lo apedrearon y lo dejaron casi como muerto. Pablo se quedó como víctima. No, hermano, se levantó y siguió predicando. Nuestra actitud ante las circunstancias determina si nosotros somos víctimas o no. Y es esa actitud que va a venir naturalmente cuando nosotros cultivamos la fe y el amor, de acuerdo a Tesalonicenses, esto va a ser lo que nos protege. Amén. Lo más vital de nuestra vida sea al Señor, especialmente las situaciones que vengan contra nosotros en tiempo de persecución nos van a querer hacer de nosotros víctimas, pero no vamos a ser víctimas si estamos en obediencia al Señor. Y cuando digo víctimas, no estoy hablando de que las circunstancias van a cambiar. Pero recuerda, hermano, Jesús lo dijo, no temáis a lo que te puede hacer el hombre, porque el hombre solo puede matar el cuerpo. Como que si eso fuera su, no fuera suficiente, ¿verdad? Pero el cristiano no solo mira en esa dimensión. Hay que temer a aquel que no solo puede matar el cuerpo, pero mandar el alma al infierno. Es más, para el creyente, cuando nos matan, quieren hacer víctimas de nosotros, más bien nos aceleraron la, la recompensa. Pónganse a pensar, si alguien me matan por mi fe en Cristo, no, ve, no me victimizó, piensa que soy una víctima de su de su furia. Pero no, no, no. Me adelantó la recompensa. Usted ve que el, el ser víctima es un asunto de actitud, no es un asunto de circunstancia. Le repito una vez más. Ser víctima es un asunto de actitud, no un asunto de circunstancia. Es mi actitud y mientras yo mi actitud es una de fe en Cristo Jesús, Dios protege mi alma. Y dice, y la esperanza de salvación, como yelmo, se nos presenta la noción de esperanza. Gloria a Jesús. Y pues vamos mirando, hermano, que el diablo va a tratar de robarnos a nosotros nuestra expectativa. En Cristo Jesús, las circunstancias, nos va a querer robar de este sentido de alerta. Gloria y Jesús. Pero nosotros, hermano, cuando cultivamos en nuestra vida esa expectativa de salvación. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y si Él viene, yo me mantengo lleno de esperanza y no importa lo que me haga el diablo, no importa lo que me haga el hombre, no me pueden robar mi esperanza en Cristo Jesús. Por eso vamos a mantenernos en alerta. Por eso no vamos a poner el yelmo, el casco. Usted es salvo. Tiene que saber que usted es salvo. Y tiene que saber cómo usted es salvo. Y tiene que recordar que haga lo que haga el diablo. No puede cambiar cómo usted llegó a ser salvo. Y eso es lo que va a proteger mi cabeza o mis pensamientos. Pero que sí? Diablo, hágame lo que tú me hagas. Mi salvación tú no me la puedes quitar. Amenáceme como me amenacen. Mi esperanza la tengo en Cristo, mi salvación un día va a ser completada si me matas, me adelantaste nada o sea, esto nos va a ayudar a, a contener, a controlar los pensamientos ¿verdad? porque ahí donde van los pensamientos, en la cabeza ahí donde va el casco ahora la promesa porque no nos ha puesto, dice el verso 9 no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo aquí está la materia de nuestra esperanza la promesa que se nos ha hecho como hijos de Dios que nosotros, sus hijos, no experimentaremos la ira de Dios. Pero sí recibiremos la salvación por medio de Cristo Jesús, dice el 10. Quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús no solo fue la persona indicada y por eso nuestra esperanza es en Cristo Jesús. No, es porque Él se sacrificó por nosotros. Y esta salvación, Pablo le recuerda a los tesalonicenses que no importa que aunque estuvieran vivos, que velemos o que estén muertos, que durmamos, lo Jesús, siempre vamos a vivir juntamente con él. ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi padre, muchas moradas, muchas recámaras. No es que vamos a tener cada uno nuestra mansión, pero vamos a tener todos un cuarto en la mansión de Dios. Porque somos una familia. Y aquí, hermano, terminamos esta sección y aquí se nos dice por qué todo lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses no era para satisfacer su curiosidad acerca de los últimos tiempos. Es más, vamos mirando que todo este discurso de, de, de primera de tesalonicenses 4 y 5 sino, no es de ayudarles a que entiendan profecía, sino de animarles. Mire el verso 11. Por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Usted lee la, la, esta sección de la epístola 4 y 5, capítulo 4, comienza del, uh, del verso 3 en adelante. Pablo los está queriendo animar a ellos. Entonces nos está diciendo, hermanos, que esta comprensión de los últimos tiempos que esta comprensión de cómo va a ser en los últimos tiempos, eh, que el Señor vendrá en ladrón como ladrón en la noche. Pero la esperanza que tenemos nosotros, es que no vamos a pasar por la ira de Dios, de que va a haber una resurrección. De que va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que nosotros los que hayamos quedado no precederemos. No nos vamos a adelantar a los que murieron. Sino que cuando Dios resuciten, dice, todos seremos arrebatados. Todos estos detalles que tocó Pablo en estos dos capítulos. Se resumen con este verso 11. La meta. Hermanos, anímense unos con esto. Anímense. Porque más... En el capítulo 4, verso 18, lo dijo lo mismo, dice, "Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras." Así que, hermano, esa es mi meta en esta noche también. Yo no tengo una meta distinta que el Señor. Mi meta al traer esta palabra es de animarle a usted en su fe en Cristo Jesús, que su corazón esté lleno de esperanza. Algo sé sea, que esta comprensión es importante. Si Pablo dijo, hermanos en Tesalónica, ustedes tienen que comprender esto para mantenerse animados. Yo les digo a ustedes de parte de Pablo, hermanos en Belglade, hermanos que nos escuchan, tenemos que entender esto para mantenernos fortalecidos, animados en el Señor. Y esta comprensión, vamos a alentar a otros, vamos a animar a otros con estas mismas palabras. Señor amado, gracias por tu verdad que nos sustenta. Realmente, Señor, hay tanto, hay tanta tela que cortar, hay tanto que aprender. ¿Cuánto crecimiento nos hace falta a nosotros, Señor? Realmente nunca nos vamos a aburrir de tu palabra. Nunca nos vamos a aburrir de tu verdad por cuanto este conocimiento es infinito en origen. Seguiremos aprendiendo toda una eternidad y maravillados de tu grandeza. Maravillado de tu carácter, tu amor o sea como hacia una humanidad que nunca ha sido digna ni la será. Nosotros que escaparemos de la ira venidera jamás seremos dignos de tal bendición, pero tú nos la das porque esa es la naturaleza de tu amor. Ese es tu carácter, tú perdonas hacia cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias por cada hermano y te, y te pido, Señor, que esa obra de tu Espíritu Santo iluminando, cada creyente que recibe esta palabra, iluminando cada corazón para poder retener, para poder recibir, para poder aplicar, Señor. Entendiendo que este no es un tema simplemente, uno que es fascinante, pero es un tema que es relevante para la fe cristiana. Gracias por cada hermano presente y los que se han conectado, los hermanos, aleluya, que estarán con nosotros en la siguiente reunión, Señor, que bendigas a cada uno que pertenece a la familia de la fe, el cuerpo de Cristo. Y ahora, Señor, nos despedimos de este lugar con tu bendición. Nos despedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.